0: Alors dans ce podcast, vous allez comprendre ce qui se cache derrière la peur de ne pas être drôle et comment faire pour prendre confiance et aller au bout de son projet artistique. Bonjour, je m'appelle Lionel, je suis le créateur de onechronicshow.com, auteur du guide de l'humoriste débutant. Et bienvenue dans ce podcast numéro 2, nous allons parler de la peur de ne pas être drôle. Alors, pourquoi est-ce qu'on a peur et surtout, qu'est-ce qui se cache derrière la peur de ne pas être drôle Eh bien, il y a plusieurs choses. Premièrement, euh, voilà, vous avez peut-être essayé d'écrire un sketch, deux sketchs, peut-être des statuts Facebook. Et vous vous êtes rendu compte que peut-être que c'était n'était pas suffisamment drôle parce qu'il n'y avait pas forcément de réaction. En fait, ce qui se passe, c'est que vous cherchez à plaire à tout le monde. Et l'envie de plaire à tout le monde, c'est une première chose qui empêche d'être soi-même. Pourquoi Parce que franchement, c'est vraiment pas la bonne chose à faire, parce que on nous aime pour les mêmes raisons que l'on ne nous aime pas. Et regardez, même les plus grands ne sont pas aimés de tout le monde. Lorsqu'on prend par exemple euh, l'humoriste Gad Elmaleh, eh ben, il pouvait pas penser une seule seconde qu'en faisant son sketch sur la banque, vous savez, je rêve d'une banque, etc. etc. Eh ben, qu'il allait perdre une partie de son public pendant quelques temps. Il a joué, il a essayé quelque chose, bah ça n'a pas fonctionné comme il, comme il aurait voulu. En fait, ce sketch était à prendre au deuxième degré et c'était surtout un petit pied de nez à la banque. Mais les gens ne l'ont pas vu exactement de la même façon. Il n'a pas cherché à plaire. Il a juste cherché, euh, vous allez me dire des sous parce que la publicité est payée peut-être, oui. Mais il a surtout été lui-même. Il s'est mis en scène comme s'il faisait un spectacle sur la banque, et ce n'a pas été vraiment compris de la même façon. Alors ça, ça ne veut pas dire forcément que c'est pas drôle, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas bien fait de faire ça. Ça veut simplement dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris et d'autres qui l'ont compris. Il n'a pas cherché à plaire. Et ça, c'est fondamental lorsqu'on veut avancer dans la vie. Ne cherchez pas à plaire. Et vous cherchez à plaire à tout le monde aussi parce que euh, vous avez peur d'être moins drôle qu'un autre. Vous avez beaucoup trop de, de personnes qui, qui vous inspirent euh, et en fait, vous vous sentez un peu plus bas. Mais n'oubliez pas que ces personnes qui vous inspirent ont déjà commencé plus bas que vous et ils sont allés beaucoup plus haut. Pourquoi Parce qu'ils ont peut-être été coachés, ils se sont peut-être formés, mais surtout, ils ont cru en eux. Et puis, ils se sont dit, allez, j'y vais, même si je ne plais pas à tout le monde, c'est pas grave. Être moins drôle qu'un autre, ça ne, ça ne veut rien dire. C'est simplement que vous avez un jugement sur vous qui n'est peut-être pas suffisamment objectif. Vous, ce que vous pensez de drôle, ben peut-être que quelqu'un d'autre à côté de vous va penser que ce n'est pas drôle. Peut-être que vous aimez euh, tel humoriste et peut-être qu'un euh, de vos amis n'aime pas cet humoriste. Pourquoi ben Écoutez, ça dépend de l'histoire de chacun. Mais ne cherchez pas à plaire à tout le monde et ne vous comparez pas. La comparaison, c'est le poison absolu. Alors, on a peur d'être drôle aussi parce qu'on a peur de notre humour et on a peur d'être jugé comme ringard. Ringard, c'est le mot dans ce moment. On est soit ringard, soit à la mode. Eh bien, moi, je préfère être ringard constamment que tous les jours démodé. Parce que la mode, ça se démode par euh, définition. Et quelque chose qui est à la mode maintenant ne sera pas à la mode demain. Ou plus tard. Lorsqu'on est ringard, et en fait, ça, ça ne veut rien dire d'être un gars. C'est simplement un, un humour peut-être ancien, mais peut-être tout aussi efficace. Il y a simplement qu'il n'est pas vraiment mis en avant. Si on prend l'exemple d'Alex Good, d'M6, qui a fait la météo et qui est maintenant présentateur, bah lui, il n'a pas eu peur hein, de, de, de déplaire aux gens avec ces jeux de mots que l'on qualifie de pourris. Euh, c'est pas vraiment des jeux de mots pourris, c'est simplement des jeux de mots. Un jeu de mots... Tout le monde ne peut pas le comprendre et il faut vraiment avoir beaucoup de courage pour mettre des jeux de mots maintenant et pour dire des jeux de mots, pour déclamer des jeux de mots, des jeux de mots pourris, on caractérise de pourris. Et lui, il en rit aussi avec toutes les personnes qui euh, le bâchent un petit peu, euh, peu là-dessus. Mais n'oubliez pas que la comparaison, c'est un poison. Donc, n'essayez pas de faire comme les autres, vous ne pourrez pas puisque vous n'avez pas la même personnalité, mais surtout, soyez vous-même. Ayez votre propre écriture, votre propre style d'humour. Et ça, c'est très important parce que sinon, vous allez manquer de confiance en vous. Et la confiance en soi, c'est aussi à cause de ça que vous n'allez pas au bout de votre projet et que vous avez peur de ne pas être drôle. Est-ce que vous, vous pensez être drôle Si vous pensez être drôle, alors allez au bout. Attendez, regardez les réactions. Vous ajusterez peut-être après. Mais si vous avez peur de pas être drôle, c'est parce que vous manquez de confiance. Et la confiance en soi, n'oubliez jamais que ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qui se travaille. Et ça, bien sûr, euh, c'est pas vraiment dans la tête des gens. C'est pas dans l'inconscient collectif, comme on dit, puisque la confiance en soi, on dit que soit on l'a, soit on l'a pas, et que une fois qu'on l'a, eh ben on l'a pour toute la vie. <rire> pas du tout. C'est pas une question qu'on l'a pour toute la vie ou pas. C'est une question que la confiance en soi, c'est une façon de voir les choses. C'est une façon de voir la vie, c'est une façon de voir son évolution. Alors j'imagine déjà qu'on vous a dit que vous manquiez de charisme, que vous n'aviez pas de présence et qu'on ne vous remarquait pas. Oui, peut-être, mais lorsqu'on ne vous remarque pas, c'est parce que généralement, écoutez bien, généralement c'est parce que vous ne voulez pas qu'on vous remarque. Donc, vous passez inaperçu. Vous faites tout pour passer inaperçu. Généralement, on s'auto-sabote. On s'auto-sabote parce que on ne veut pas aller aussi loin qu'on veut, parce qu'on a peur. Et peur de quoi C'est pas une peur de, de ne pas être drôle, mais c'est peur de réussir. La peur de la réussite est aussi destructrice que la peur d'échouer. La réussite, ça fait peur, puisque... Peut-être que les gens ne vont plus réagir de la même façon que nous, créer des jalousies. Mais pourtant, la confiance en soi, c'est essentiel. Le charisme, ça se développe comme tout. Il suffit de faire un peu de sport, il suffit de bien s'habiller, il suffit de sourire, de travailler un petit peu la confiance en soi. Alors, comment avoir du charisme et assumer toutes les vannes et, toutes les, et tous les écrits euh, qu'on livre au public un des premiers conseils que je voudrais vraiment vous donner, parce que moi, ça m'a aidé aussi pour avoir plus confiance, puisqu'il inutile de vous dire que moi, j'avais pas du tout confiance en moi. Là, ça va beaucoup mieux. Hein. Mais bon, euh, à l'époque, euh, j'avais pas vraiment confiance. Eh bien, c'est de travailler la répartie et de savoir répondre du tac au tac. Ça permet vraiment d'aller loin. Alors, j'avais lu un livre qui s'appelle « Savoir répondre du, du, tato, du tac au tac ». Je vous mettrai les, les références de ce, de ce podcast dans l'article. Euh, savoir répondre du tac au tac, c'était l'art préféré de Winston Churchill. Et Churchill, c'était vraiment quelqu'un d'assez incroyable qui avait l'amour de, de la langue, l'amour du verbe et l'amour surtout de la répartie et de la réplique cinglante. On va en parler un peu plus dans ce, dans ce, dans ce podcast tout à l'heure. De Winston Churchill, mais sachez que la répartie, c'est essentiel. Ce qui est essentiel aussi pour montrer qu'on a confiance, c'est de parler fort. Alors, parler fort, ça ne veut pas dire gueuler, il peut faire, non, non, pas du tout, ça ne, ça ne veut pas dire gueuler. Parler fort, ça veut dire parler distinctement, parler à un volume suffisamment élevé et surtout de ne pas baragouiner, comme je suis en train de faire, là. baragouiner, de ne pas baragouiner dans sa barbe. Il faut parler comme si quelqu'un était un peu plus loin euh, contre un mur. Voilà. Quand vous dites, quand vous appelez quelqu'un, vous ne faites pas « Eh oh !» Non, non, vous ne faites pas comme ça. Non. non, vous faites pas comme ça. Vous faites « Eh oh !» Eh ben voilà. Parler fort, c'est tout simplement avoir de la conviction dans ce que l'on dit. Il y a aussi des, des, des livres sur, euh, sur la manière des, de parler, de parler fort et et donc de développer son, son charisme. Vous aurez tout, toutes les ressources de ce podcast dans l'article de One Chronic Show. Alors, quand on a du charisme, on, sait, on connaît ses qualités et on connaît ses défauts. Et on sait en jouer, justement, puisque quelqu'un qui qui, sait, qui connaît ses défauts, qui connaît ses qualités, il sait qu'il n'est pas parfait. Et tant mieux, il ne faut pas être parfait, puisque lorsque vous êtes parfait, d'abord, la perfection, ça n'existe pas. Et lorsque vous êtes parfait, les gens se pose la question si vous êtes vraiment sincère. Et le maître mot, c'est d'être sincère. Vous serez drôle si vous êtes sincère. En tout cas, vous serez drôle pour certaines personnes si vous êtes sincère, si vous ne copiez pas, si vous avez votre personnalité, si vous la mettez en avant avec justement cette vanne, avec ce propos, avec ce dessin, avec tous les supports qui vous servent à faire de l'humour. Donc ne vous souciez pas du regard des autres, de toute façon il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. On va peut-être parler d'être drôle et de la définition parce que être drôle c'est bien joli, mais c'est quoi en fait être drôle Eh bien être drôle c'est savoir prendre du recul. Alors savoir prendre du recul sur soi, donc sur ses qualités, ses défauts, justement si vous avez un défaut, mettez-le en avant d'ailleurs. Si vous faites un one-man show, par exemple, et que euh, vous avez un défaut de prononciation, dès le premier sketch, dites-le tout de suite. Dites-le tout de suite, parce que sinon, les gens vont être focalisés dessus et ils vont louper toutes vos vannes. C'est vraiment très important ce que je vous dis, parce que si les gens ne sont pas focalisés sur ce que vous êtes en train de raconter, il n'y aura pas de rire dans la salle et vous allez penser que votre vanne n'est pas drôle. En fait, si ça se trouve, c'est autre chose c'est votre défaut de prononciation, c'est peut-être votre taille, c'est peut-être votre costume, votre façon de parler, votre façon de bouger. Donc, essayez de, de déterminer vraiment ce qui fait que vous êtes personnel et parlez-en tout de suite à votre audience de manière à les sécuriser. Une fois qu'ils auront compris qui vous êtes, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous allez les embarquer dans le voyage. Sinon, ils vont se dire « Mais euh, pourquoi ils, ils parlent comme ça C'est normal Est-ce que c'est parce que c'est dans le sketch ?» ils vont, ils vont se poser beaucoup trop de questions. Donc, allez-y, riez de vous. Prendre du recul aussi sur les autres, justement. On prend du recul sur, euh, par exemple, une attaque que nous donne, <rire> que nous dit le public, une attaque reçue euh, venant du public par quelqu'un qui se croit plus drôle que vous, généralement, et qui essaie de vous déstabiliser euh, dans votre sketch, dans votre scène, euh, dans votre spectacle. Alors là, justement, la répartie est nécessaire. Et c'est là, justement, qu'il faut vraiment bah, répondre, euh, pas méchamment, hein, mais juste une petite pique comme ça pour remettre la personne à sa place et montrer que c'est vous qui êtes le patron. Vous êtes le patron sur la scène. N'oubliez jamais ça. Or, prendre du recul aussi euh, sur la vie. Hein, trop drôle, c'est prendre du recul sur la vie, sur euh, ce qui se passe autour de nous. On appelle ça le... Le comique d'observation, généralement, euh, Gad Elmaleh, par exemple, ou alors Florence Foresti euh, en font vraiment la bonne démonstration. Ils prennent un petit détail de nos contemporains, ils exagèrent un maximum, et puis ça fait rire tout le monde, puisque tout le monde se reconnaît. Trop drôle, c'est aussi ça, prendre, euh, prendre du recul. Et puis, euh, prendre du recul aussi sur euh, sur l'humour, parce que bon, en admettant qu'une vanne ne fasse pas rire quelqu'un, bah c'est pas bien grave, vous passez à la suivante. Et puis vous retravaillez tout ça. Être drôle, c'est surtout un état d'esprit. Un état d'esprit de détourner les choses et de transformer la réalité comme vous la voyez avec votre personnalité. Une situation passe dans votre prisme et à partir de votre prisme, ben vous, vous voyez autre chose. C'est une distorsion de la réalité. Et ça sert à quoi tout ça ben, Ça sert à donner du sourire. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'on cherche à être drôle avec quelqu'un bah juste pour le faire sourire. Peut-être qu'il peut y avoir aussi euh, des euh, des façons de flatter notre ego, bien sûr. Mais c'est surtout pour donner du sourire aux gens et les sortir de la routine. Parce que n'oubliez jamais que avec le, le travail qu'ils ont, avec la crise, on parle, on entend parler de la crise tout le temps. Euh, les gens quand ils regardent les infos, ils sont déprimés. C'est anxiogène les informations. Donc lorsqu'ils viennent dans votre théâtre pour vous écouter, lorsqu'ils viennent voir vos vos vidéos, lorsqu'ils écoutent vos podcasts, bah c'est parce que qu'ils s'ennuient. Les gens s'ennuient. Les gens s'ennuient. Et c'est pour ça que les filles aiment les mecs ou les filles drôles, par exemple, justement parce que ça les sort de leur quotidien et ça leur permet d'avoir une bouffée d'oxygène et une bouffée d'air frais. Ça sert à ça, être drôle. C'est un état d'esprit aussi qui permet parfois de rire des choses graves. Alors les choses graves faut manier ça manier vraiment avec euh, comment dire hein, c'est compliqué c'est compliqué de de rire des choses graves en ce moment puisque on a tout le temps un procès, on a tout le temps quelqu'un qui réagit mal. Tout le monde n'a pas vraiment le sens de l'humour et comme euh, comme Pierre Desproges disait on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui, c'est encore plus vrai euh, maintenant. Alors généralement, euh, il y a certaines personnes qui arrivent. Mathieu Madénion y arrive, par exemple. Euh, Stéphane Guillon y arrive aussi. Ils sont toujours un peu critiqués, mais ils arrivent quand même à, à faire rire avec des choses plutôt graves. Mais maintenant, essayez de ne pas aller trop sur ce terrain-là lorsque vous débutez. Vous pouvez faire passer des messages, si vous voulez, des messages de la vie quotidienne qui, qui n'engagent que vous, enfin... Non, même pas qui n'engage que vous, mais qui n'engage pas à un procès, quelque chose comme ça. Vous pouvez dire que vous êtes contre les euh, réfrigérateurs qui s'ouvrent par la droite alors que vous, vous êtes gaucher. Voilà, par exemple. C'est une, une façon comme ça d'essayer de, 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 de dédramatiser les choses. Alors, comment faire maintenant pour être drôle C'est une question qui est plutôt légitime puisque vous dites... Enfin, vous m'avez dit, hein, dans, dans sur le blog, vous m'avez dit « Oui, moi, j'ai peur de pas être drôle. » Mais de pas être drôle, comment C'est-à-dire euh, De ne pas être drôle parce que, parce que vous écrivez, parce que vous dites ou euh, vous avez l'impression que c'est inné, ou vous pensez que ça s'apprend Alors, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est inné ou est-ce que ça s'apprend On va dire un peu les deux, parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'inné dans le sens que vous voulez euh, donner du sourire aux gens, vous voulez donner du fun dans la vie, vous voulez être drôle, vous avez cette motivation. Euh, Peut-être que vous savez pas comment faire, mais vous avez déjà ça à la base. Peut-être que ça c'est vraiment inné. On peut pas apprendre à quelqu'un à être drôle s'il a pas envie. S'il a pas envie d'être drôle, bon mais il fera il fera autre chose. Et euh, tant mieux pour vous puisque ça fera moins de concurrence. Mais euh, si vous voulez être drôle, c'est que vous l'avez en vous. Si vous avez cet état d'esprit un petit peu euh, blagueur. Euh, Peut-être que ça veut dire que vous êtes fait pour être drôle. Alors, est-ce que ça s'apprend Eh bien, oui, ça s'apprend. Être drôle, ça prend. Je vais briser un tabou. Je vais briser encore une une, une image, enfin, quelque chose qui m'énerve. C'est qu'on dit que on est drôle ou on ne l'est pas. Ça, ça s'apprend pas, être drôle. Mais si, ça s'apprend, justement. Être drôle, on va commencer généralement par raconter des blagues qu'on connaît se mettre en scène, donc il y a un côté comédien hein, aussi dans, dans, dans le fait de raconter des blagues, si on ne joue pas la situation, bah généralement euh, ça va pas être drôle, parce que ce qui, ce qui est drôle, c'est pas vraiment, lorsque vous prenez une blague avec juste un texte comme ça, euh, généralement c'est pas très drôle, ce qui est drôle c'est la situation c'est comment on va le jouer, c'est quel personnage va se retrouver dans cette situation comment ça va lui arriver c'est ça qui est drôle en fait, c'est la façon de ce qu'on appelle vendre la vanne voilà, vendre la vanne c'est quelque chose d'assez euh, important, de vendre les vannes. Alors voici quatre conseils que je vous donne pour apprendre à être drôle. Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est euh, de lire beaucoup. Oui, lire, ça permet euh, d'avoir beaucoup plus d'idées, d'avoir plus de culture générale et de, de voir un petit peu euh, ce qu'on pourrait trouver de drôle dans, dans un roman. On peut très bien euh, trouver quelque chose de drôle de chez Zola, par exemple. Bon, Mauvais exemple, parce que c'est plutôt triste, mais on ne sait jamais, euh, pourquoi pas. Quatre conseils. Donc, travailler la répartie, j'en ai parlé tout à l'heure, comme euh, Churchill qui disait à Lady Pasteur, par exemple, qu'il ne pouvait pas euh, le supporter, euh, elle lui disait, euh, mais euh, monsieur Churchill, vous êtes complètement sous ce soir. Et lui, euh, qu'est-ce qu'il lui disait Il lui répondait tout simplement, euh, oui, madame, vous, vous êtes affreuse, mais moi, au moins, demain matin, je serai sobre. Voilà, c'est un exemple de deux ré... de réparties, c'est pas très gentil pour elle, mais c'est vrai que c'est cinglant. Et... Alors deuxième conseil, formez-vous, lisez des livres, regardez des DVD, euh, n'hésitez pas aussi à aller dans des cours de théâtre, des cours d'impro plutôt, ça j'en parle dans, dans le guide de l'humoriste débutant. Euh, si vous n'avez pas ce guide, d'ailleurs vous pouvez le, le télécharger gratuitement en mettant votre votre nom et votre adresse mail juste en dessous de, de l'article de ce podcast. Donc aller à des cours, des cours d'impro. Les cours d'impro, généralement, ça permet de travailler des personnages, travailler des situations et généralement de savoir s'en sortir même lorsque euh, on n'a pas de texte, on a un cadre, c'est-à-dire on, on, on connaît la situation générale mais on ne sait ni le début ni la fin et c'est une construction qui est vraiment nécessaire Lorsqu'on écrit un spectacle, lorsqu'on écrit un sketch, si vous n'avez pas de début, si vous n'avez pas de fin, tout le reste, ça ne sert à rien. Euh, Maurice Chevalier disait euh, le, plus, le plus important dans un spectacle, euh, dans un tour de champ, c'était une bonne entrée, une bonne sortie. Le reste, euh, c'est du remplissage. Eh bien, pour vous, c'est pareil. Travaillez votre intro, travaillez votre début, travaillez votre fin, donc votre chute, et tout le reste, ça va aller euh, tout à fait naturellement. Vous avez aussi des ateliers d'écriture. Les ateliers d'écriture, c'est important puisque moi j'en ai fait des ateliers d'écriture et je suis arrivé à l'humour par là, parce que moi j'écrivais des chansons, très très mal d'ailleurs, et euh, j'ai fait des, des ateliers d'écriture. Et c'est vrai que ça m'a complètement débloqué puisque euh, j'avais rencontré un ami avec qui on, on écrivait ensemble et il écrivait une phrase, j'écrivais la deuxième et généralement c'était du n'importe quoi. Donc ça devenait drôle. Et là, on s'est dit, mais en fait, la différence entre une chanson sérieuse et une chanson drôle, c'est la chute. La chanson sérieuse, la, la chute, elle va être euh, poétique ou alors étonnante. Et euh, la chanson humoristique, euh, bah, elle va être simplement avec une chute qui est euh, drôle, surprenante par rapport à tout ce qui a été, euh, tout ce qui a été dit. On est vraiment à la, à la frontière dans, dans l'écriture de, de l'humour. Testez ensuite ce que vous avez écrit. Vous pouvez tester via un blog. Moi, j'ai fait un blog. J'ai euh, mis en ligne un blog avec mes chroniques que je faisais à la radio euh, pour voir un petit peu comment c'était. J'ai vu que tout n'était pas très bon, c'est sûr. Il euh, y a plus de 300 chroniques en même temps. Donc, <rire> tous les jours, faire une chronique, euh, c'est compliqué. Euh, mais en tout cas, j'avais un retour. Ce qui est important, c'est d'avoir un retour. Est-ce que ce qu'on fait est bon ou pas et lorsque c'est pas bon, on essaie de d'analyser, de voir. Alors, vous pouvez aussi faire ça sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Sur Twitter, en 140 caractères, c'est euh, bien parce que vous pouvez tester des toutes petites vannes comme ça euh, et voir si les gens euh, vous répondent. Sur Facebook aussi, vous pouvez aussi publier des photos, des photos drôles. Euh, D'ailleurs, les photos euh, incitent au partage et ça, ça va vous, vous faire connaître. Et puis, vous pouvez aussi essayer dans des soirées avec des inconnus, par exemple. L'avantage des inconnus, c'est que vous ne les reverrez peut-être plus jamais. Donc, même si vous n'êtes pas drôle, même s'ils pensent que vous êtes ringard, que vous, vous donnez en spectacle pour rien et que vous faites des vannes qui ne font rire que vous, ce qui est faux, généralement, bah, pff, de toute façon, c'est pas grave, puisque vous n'allez jamais les revoir. Alors, testez euh, comme ça, de temps en temps, des petites vannes, des petits des petites choses. Et lorsque vous voyez que ça fonctionne, justement, eh ben là, vous le notez tout de suite. Vous le notez tout de suite parce que le syndrome de la page blanche, je connais. Il y a deux syndromes de la page blanche. Déjà, de quoi on va parler Et ensuite, comment on va en parler Ça fait deux syndromes. Alors que si vous avez un carnet sur vous, ou alors votre smartphone euh, en mode dictaphone, ou en mode euh, écriture de, de notes, Généralement, vous allez pouvoir retenir beaucoup plus de choses et lorsque vous allez vouloir écrire un sketch, vous allez sortir votre carnet et ça sera parfait. Et enfin, dernier conseil, ajustez vraiment ce qui se passe. Faites des scènes ouvertes, faites des vidéos, faites des podcasts, écrivez des articles, faites des des BD humoristiques, des dessins détournés, des, des photos, mais regardez si les gens partagent, si les gens commentent ce qu'ils ont dit. Généralement, s'ils commentent pas, c'est que ça leur plaît. Hein. Quand ça leur plaît vraiment, ils commentent. Quand ça leur plaît, bon, ils ne commentent pas. Mais quand ça leur plaît pas, alors là, ils seront les premiers à vous dire que ce que vous faites, c'est à chier, de toute façon. Donc, ajustez à ce moment-là. Regardez et parlez-en à des amis humoristes euh, ou alors des, 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 des comédiens ou des gens qui, qui vous aident. Des coachs, un coach, ça peut vraiment vous aider aussi. Euh, D'ailleurs, je vous reparlerai de, de coaching que je, que je vais faire prochainement sur le blog. Regardez, ajustez, puis dites-vous, est-ce que c'était vraiment drôle ce que j'ai fait Et si c'est pas vraiment drôle, pourquoi est-ce que c'est pas drôle C'est important de regarder objectivement ce que l'on a écrit. Est-ce que c'était vraiment drôle Si c'était vraiment drôle, c'est que c'était peut-être pas le public qui était intéressé par ce genre d'humour. Si ce n'était pas drôle, pourquoi Vous allez réécrire et réécrire. Alors en conclusion et pour finir ce podcast, moi je vous encourage de toute façon à écrire, je vous encourage à faire des scènes ouvertes, je vous encourage à aller voir les gens, à tester des vannes sur Facebook, sur Twitter. Ajoutez-moi sur Twitter et Facebook justement, on pourra échanger des vannes, on pourra comparer notre travail puisque moi n'étant pas humoriste et étant plus chroniqueur radio, je teste aussi, je regarde si ça va, si ça va pas, j'apprends des choses et ensuite je les apprends je vous les apprends sur le blog ou sur ces podcasts. C'est le deuxième podcast et je me rends compte que c'est peut-être un petit peu long euh, et qu'on pourrait encore plus dire de choses. Euh, mais euh, moi, je vous encourage vraiment à aller au bout de votre rêve, au bout de ce que vous voulez. Aidez-vous un maximum avec, euh, avec tous les conseils. Vous avez des des, des livres hein, qui sont là pour euh, pour vous aider. Vous avez écrire un one man show et monter sur scène de Christine Berrou. Euh, Christine Berrou qui euh, que vous pouvez retrouver euh, tous les matins sur Europe 1. Enfin, en tout cas euh, au moment où je où j'écris ce podcast où je je publie ce podcast, vous la retrouvez sur Europe 1. Elle a écrit écrire un one man show et monter sur scène. C'est une mine d'or de conseils vraiment pour aller loin dans l'écriture. Vous avez aussi écrire une chronique. Comment écrire une chronique puisque elle a fait beaucoup de chroniques aussi à la télévision. Vous avez le livre aussi qui s'appelle « Savoir répondre du tac au tac ». Ça, c'est essentiel pour travailler la répartie. Vous avez toutes les références dans l'article de ce podcast. Et puis, et si vous voulez euh, travailler un petit peu votre, votre confiance, moi, j'ai testé deux méthodes. J'ai testé deux méthodes de confiance en soi. Il euh, y en a une qui me semble un peu plus efficace euh, que l'autre, sachant que je travaille encore cette, cette confiance en soi. Et ces deux méthodes simples, j'en parle dans dans un article qui s'appelle Confiance en Soi, les deux méthodes simples. Voilà, vous pouvez retrouver euh, tout, euh, toutes ces références euh, en dessous de ce de ce podcast, euh, sous dans l'article. Et puis si vous si vous écoutez ce podcast ailleurs, ben allez voir sur onechronicshow.com. Voilà, c'est fini pour euh, ce podcast. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. N'hésitez pas surtout à poser vos questions. En attendant, soyez des artistes créatifs, uniques et inspirants. Et je vous dis à bientôt sur onechronicshow.com.